0: Ich begrüßen aus einer ähm, häuslichen Privatheit heraus. Was? Aus einer ich häuslichen Privatheit? Ich höre dich
1: nicht. Ich höre dich nicht. Ich kann dich nicht hören. Was? Wie, du kannst mich nicht hören? Ja, Pfeiffer hat uns gerade die, die die Ohren durchgeschossen. Mit seinen Knöpfen.
0: <lacht> ja, den, irgendwie, der hat das irgendwie zu laut
1: gemacht. Der hat den, also, die Opener-Musik viel zu laut gemacht. Und mir ja. sind die Ohren weggeflogen. Und ich bin schon ein Opfer. Ich möchte ganz kurz erzählen, ich komme gerade frisch aus dem Schnitt mhm. mit äh, unserem Kollegen Jan Bob. Ja. Und wir haben ähm, in, in der Mazz für die 15 Minuten haben wir ein ein Piepen reingebaut. So ein Tinnitus-Geräusch, nachdem ja. der ganze Bilderhagel kommt mhm. und ich höre den nicht. Und das war spooky. Wir konnten nämlich genau sagen, ab der und der Frequenz ist bei mir absolut totenstille und mhm. bei ihm fällt fallen fast die Ohren aus. Ach, das ist und wenn du es ein bisschen höher oder dunkler drehst, ja. habe ich es wieder
0: gehört und zwar völlig klar und laut. Ja, das ist der ganz normale Hörtest, den man normalerweise macht und das ist, es liegt an irgendwelchen Frequenzen, da hat man sich praktisch weggeschossen ja. und das ist Generation Walkman.
1: Nee, das ist hier Generation Pfeife mit seiner mit seiner Anfangsmusik hier. Du meinst,
2: der hat jetzt über Jahre praktisch mit der Baywatch mit dem Baywatch-Intro eine ganze Frequenz weggehauen.
1: Ja, ich sag dir, hier bei 4000 Kilowatt oder so, da da hat er mich äh, rausgeschossen. Aber hättest du dich vorher schmidt als guten oder schlechten Hörer? Schlecht. Ja, ne, hätte ich jetzt auch gedacht.
2: Ja. Weil du bist jemand, wenn man dich so von hinten, hallo Schmidt, dann drehst du dich meistens nicht um. Man ja. weiß nicht, ist das Charakter
1: oder hörst du nicht? Nee, das ist Charakter. <lacht> ja, das kann auch sein. Also so kriege ich schon alles mit, aber ich habe es äh, halt gerne laut es, es sind ja. aber und wirklich auf einem Ohr höher, höher schlechter als auf dem anderen.
0: Ah, es ja, sind wirklich okay. genau die äh, Sachen, die uns unsere Eltern dann immer gesagt haben, wenn wir halt Ohren betäubend laut äh, erst den Walkman und dann den Discman dabei hatten und äh, ja uns das war die einzige Möglichkeit abzutauchen. Ja, aber es ich gab, fra- es gab ja früher keine andere Möglichkeit abzutauchen, ja, früher jetzt mittlerweile hast du Handys und sonst was und du kannst ja eigentlich überall teilweise auch ohne Sachen auf den Ohren zu haben, kannst du dich in so eine andere Welt beamen. Früher ging das nur in Anwesenheit von anderen Leuten oder mit den Eltern oder im Auto oder wo man immer hin war. Das ging nur über super laut aufgedrehte Kopfhörer, weil es keine anderen kleinen Kokons gab, so ähm, metaphorisch gesprochen, in die man sich begeben konnte. Ja, Aber ich
1: was mich wundert, ich war nie so ein, so ein Walkman-Typ. Also ich bin nie mit lauter Musik irgendwie durch die Stadt gerannt oder sonstiges. Was? Nee, gar nicht, null. Hattest
2: du keinen äh,
1: CD-Player mit, mit äh, wie hieß das, Antischock oder so? Hatte ich alles, aber nach drei äh, drei Tagen spätestens keine Lust mehr drauf und da habe ich ihn zu Hause gelassen. Wie bitte? Ja. Warum denn? Also
2: mir geht es ja genau wie Klaas. Also der, wenn man äh, die die Kopfhörer drin hatte, hatte man mal seine Ruhe und konnte so abtauchen. Ja, das finde ich ja gut. In, zu, aber zu Teenage Dirtbag oder wie hieß das? Butterfly. You're Butterfly, <lacht> Sugar Baby, einmal in der ersten Maxi-CDs. <lacht> oh Gott. Da habe
1: ich krass abgerockt
0: zu Hause. Ja, siehst du, meine erste Maxi-CD war Modo, 1, 2, Polizei. <lacht> und
1: bei mir war es äh, äh, Joyride von Roxette. Boah, das ist aber Auch fast zu ne? so geschmackvoll come on, come und gut ja naja, so gut. Also, so
0: gut. Na, geht so. Ich hatte so eine CD von, äh, von Guns N' Roses. Da waren so Spaghetti vorne drauf. Und die mhm. waren aber so ganz close fotografiert. Und man hat es erst so beim zweiten Hinsehen gesehen, dass das Spaghetti sind. Es sah erstmal aus wie so ein Haufen Würmer. Ähm, und damit konnte ich meine Mutter shoppen. Ja, das ist auch eine böse deswegen, CD
1: gewesen. Das Spaghetti Incident oder so. Und da, da es glaube ich, einen Hidden Track mit Charles Manson. Oh. Ja. Ach Mensch. Ja. Und sowas hast du dir
0: angehört. Ja, da hatte meine Mutter das wohl im Gefühl, was ich nicht hören soll. Ich fand das ja auch auch schrecklich alles. Ich habe das ja nur gehört, um, um da zu Hause Ärger zu machen und habe dann mir selber eingeredet, ich finde die Musik gut und habe mir das stundenlang angehört. <lacht>
2: aber klar, du und, hast gerade gesagt, du meldest dich aus einer gewissen Häuslichkeit heraus. Was? Ja, was hat das zu sagen und ne, zu bedeuten? Aus auf
0: so, auf so einer, ja, aber aus so einer so einer dargestellten Häuslichkeit, äh, die man so kennt aus Werbung oder so. Wenn man da ganz schnell klar machen muss innerhalb von fünf Sekunden, dass einer zu Hause ist und es gerade so schön gemütlich ist und so weiter. Ich bin nämlich ganz schnell. Ah, nicht und da so ein Tee dampft irgendwie. So ein Tee dampft und so. Ne, ich bin in so einer in so einer ekelhaften äh, Barfüßigkeit. Ich Weißt du, so, so, die, die, so, ja, so, so eine Heiner Lauterbachigkeit. Mit
2: Kuschelpulli? Ja. So also der Tischweiger Kuschelpulli und Barfuß. Ja, so, so, eine,
0: weißt du, so, eine, so eine Stoffhose und dann aber Barfuß und das ja. kennt man doch auch so. Und so ein Tee so, in ähm, beiden Händen.
2: Genau, und dann die Beine so zum Winkel auf die, auf die Couch gelegt. Ja, so graumeliert. Ja. So,
0: genau. Und, und so das, das, hockst du jetzt da irgendwo rum? Nee, jetzt, jetzt hatte ich bis gerade, jetzt habe ich mir gerade einfach, um dem zu entgehen, habe ich mir jetzt Socken angezogen. Einfach um gar nicht erst diese Rolle annehmen zu müssen, weil ich bin dann hier so, so ich bin in einem Hotel und dann bin ich hier so rumgelaufen und habe so hab so den Heiner Lauterbach in mir aufkommen gespürt mhm. und habe gedacht, halt, stopp, so weit ist es noch nicht, das lassen wir, ich will jetzt kein äh, sympathischer, charismatischer Herr der 90er Jahre werden. Ja.
2: Und da hast du mit Socken gegengearbeitet? Da habe ich
0: mit Socken gegengearbeitet, habe ich mir die übergezogen und habe hier so ein bisschen Unordnung gemacht und so und alles, was nicht ins Bild passt.
2: Weil man muss sagen, also äh, schmidt und ich, wir sind hier in Berlin in äh, einem neuen Aufnahmeraum, weil es war alles etwas hektisch denn ich war heute zu spät, ich bin hier bei Studio Bums im vierten Stock links abgebogen aus Versehen und war dann bei die Dance School und dann war ich praktisch schon stundenlang in einem komplett neuen Leben als Tänzer mit so rosafarbenen, eng anliegenden Klamotten und war praktisch schon eigentlich komplett auf dem Weg äh, ein zukünftiger Supertänzer zu werden im Hintergrund bei Let's Dance. Dann bin ich aber doch aufgewacht und dann hier rechts abgebogen und äh, zu Schmidt ins Studio gekommen. Ja, da habe
1: ich auch gestaunt, als ich dich da gesehen habe, wie du da...
2: ich dachte, ich, ich starte nochmal komplett neu, weißt ja. du, das ist nämlich so, man man kann so reinschauen ein bisschen bei d, d- Dance School und da sind so 10, 20 äh, Pokale am Anfang, ja. da dachte ich, hier gibt es mal Preise, hier geht's mal richtig ab und wollte dann nochmal wirklich komplett neu starten. Ja, ja, aber dann bin ich erwacht. Und deswegen ist klar, es ist jetzt irgendwo anders und wir sind hier. Ich glaube, jetzt ist er
1: eingeschlafen da mit seinem Kaffee.
0: Nee, ich bin nicht eingeschlafen, ich habe gelauscht. Ich habe einfach nur gewartet, dass vielleicht die Pointe kommt, dass du jetzt bei Let's Dance angemeldet bist als Profitänzer. Aber praktisch <lacht> nicht auf der prominenten Seite, sondern dass du da so Prominente ja, so Hintergrund das Parkett schiebst. Mit so roten ja, als Ein-Tänzer. Ein du, <lacht> du kannst Ein-Tänzer <lacht> ein werden in der Man Fischbratbude. Ja. ja, das, das kannst schön. du doch machen. Das wäre auch schön. Ja, das ist so ein richtig, ein sehr, sehr lustiger, ein sehr lustiger Begriff für Leute, die so wirklich gar nichts drauf haben, aber trotzdem immer irgendwie so ein, so ein bisschen denken, so nach dem zehnten Bier, sie haben gerade geflirtet. Das sind so ein Tänzer in der Fischbratbude, wo man genau weiß, also da gehören sie hin, aber auch nirgendwo anders. Aber ich weiß übrigens gar nicht über euch, ob ihr gute Tänzer seid.
2: Also äh, bei dir, Klaas, da hat man ja schon mal gesehen, dass du gute Michael Jackson-Tanz-Skills hast. Ja. Aber wie würdet ihr euch als Tänzer so bezeichnen? Also ich bin zum Beispiel ein ganz, also ein sehr schlechter Tänzer und sehr, ich habe glaube ich, mir fehlt das, mir fehlt an Körpergefühl. Also
0: das sind ja immer Situationen, in denen man sich selber schlecht beurteilen kann. Ne? Also wenn ich so richtig tanze, ja. dann bin ich auch auf jeden Fall so, so richtig besoffen. So, und deswegen <lacht> kann ich natürlich äh, beide Sachen gleichzeitig äh, nicht gut beurteilen, weil ja. ich natürlich denke, meine Güte, das ist ja vielleicht auch ein bisschen in meinem Charakter veranlagt, dass ich ja halt denke, ja klar, also ich also tanze wie ein junger Gott und ich denke mal es ist ja krass, wie ich praktisch den nun jetzt kommenden Beatwechsel, wie ich den schon antizipiere, kurz bevor er da ist und so. Ja. Und das wird natürlich in echt nicht so sein.
2: Ja, das will man auch eigentlich nie sehen, ne? Also so Videoaufnahmen davon will man nicht
0: anschauen. Man muss einer. sich oft überlegen und äh, dann wird es einem auch anders dass wenn man auf so einer Tanzfläche steht, muss man sich ganz kurz mal überlegen, wie das wäre, wenn man jetzt alleine hier wäre und die Musik kurz für eine Minute aus ist, aber alles so weitergeht. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, dass es anmutig, grazil und ästhetisch, ja, dann ist man wohl ein guter Tänzer. Ich finde, Aber man eine, muss eine, Sachen
1: mit Worth machen. Es ist äh, im Zweifel wurscht, ob da Talent ist. ne? Mhm. Man muss das äh, einfach mit Worth. Man muss so dazu stehen, zu seinen zu seinen Bewegungen. Ja. Und wenn man das macht und davon überzeugt ist. Also
2: mit Souveränität einfach. Mit Souveränität ja, Punkten, das ist ein guter so. Punkt. Ja. Aber
1: selbst dafür habe ich keinen Bock mehr. Aber früher äh, habe ich das versucht. ne? <lacht> mit Souveränität gepunktet,
0: die ganze Nacht im Rosis und Co. Ne? Natürlich immer nur zu so Indie-Scheiße. so. Aber bist du denn, du bist doch jetzt trotzdem, auch damals warst du doch kein klassischer Tanzflächeneröffner. Weil da braucht man immer auch auf Firmenpartys oder überhaupt auf Partys oder so. Man, also aber gerade eben auf Partys, die zum Beispiel im Kontext von einer Weihnachtsfeier und so, weißt du, wo mhm. man so ein bisschen auch aus einem Arbeitskontext heraus sagt, wir feiern jetzt und so weiter. Da braucht es also nochmal extra jemanden, ja. der wirklich sagt, so jetzt wird getanzt, der dann als erster sich dahin stellt. Und dem es wurscht ist. Aber ich Ich glaube,
1: davon haben wir bei Florida so circa 80 Leute, Mhm. die betreten die die Fläche der der Weihnachtsfeier und nach 30 Zentimeter fangen sie an zu tanzen. Mhm. Von daher ist ist man da gar nicht im im, im Schlaglicht, dass man das da irgendwie abliefern muss. Ja. Beruhigt auch. Ja.
0: Aber ich fände es trotzdem gut, wenn du einfach mal um das Eis zu brechen, gerade für neue Kollegen einfach dich zu Hause mit fluoreszierender Farbe einschmierst und hier vielleicht mal so eine Eröffnung machst. Ja, und die anderen ja. dann sagen, ach was soll jetzt noch kommen, jetzt tanze ich auch.
1: Ja, ja können, <lacht> wir, können wir alles machen.
0: Das können wir alles besprechen. Sag mal, ihr seid
2: da auch stramme Katholiken und habt euch sicher gefragt, was sagt der Papst eigentlich zum Thema Handy und Smartphone, ne? Wollt ihr wissen, da gibt es nämlich jetzt praktisch schon ein Update vom Papst zum Thema. <lacht> Weil ihr habt euch doch gefragt, lebt ihr in Sünde da mit euren Smartphones? Und jetzt kann der Papst so ein bisschen für Aufklärung sorgen. Und er sagt, ihr müsst sie benutzen. Also der Papst ja. sagt, liebe Katholiken, auch die, die uns jetzt ihr müsst eure Handys benutzen. Und ihr müsst sie dafür benutzen, ähm, als Hilfe, um zurechtzukommen, um zu kommunizieren. Und da sagt der Papst, das ist in Ordnung. Aha. Aber der Papst ist so ein Typ, der kann nicht einfach mal nur so irgendwas sagen, was was cool ist. So ist er nicht drauf. Das hat, ist immer so ein einerseits, andererseits Typ. Der Papst sagt einerseits Handy cool, aber er hat natürlich auch was anzumerken, was gar nicht cool ist. Und zwar, wovor er absolut warnt, es gibt eine andere Sache, sagt er, die sie gut kennen. Und das sagt er zu verschiedenen Priestern, die ihm da auch zuhören. Digitale Pornografie. Mhm. Und er meint da nicht die verbotenen Sachen, sondern er meint auch die normal perversen. Nee, er sagt äh, einigermaßen normale Pornografie, sagt er. Auch das ist verboten. <lacht> einigermaßen einigermaßen ja. normale Pornografie. Also er, muss man dazu sagen. Das muss man dazu Kollegen, sagen. Ja, ne? Und er ja. sagt, das ist nicht okay. Also es das heißt, äh, Schmid, die Klasse wenn ihr gläubige Katholiken seid, Smartphone okay, mhm. wixen nicht. Nee. Also Wichsen, glaube ich, ist auch eh sowieso nicht okay, schon immer nicht, ja. aber auf dem Handy geile Bilder und Videos anglotzen, geht gar nicht. Und er sagt sogar was, der Papst, was sagt jetzt, denn jetzt sollte man es löschen. löschen. Jetzt sollte man es löschen. Aber was
0: sagt er denn mit einigermaßen normal? Ja, das ist also die Frage. Wo zieht er da, zieht er da die Grenze? Was ist, was ist denn ist, noch, ist, noch ist, nochmal? Ja, also wir hatte jetzt mal weg vom Handy oder so, der war ja auch mal jung, also hat der sich die letzten zehn Seiten im Otto-Katalog ange- angeschaut. <lacht> ist das in Ordnung? oder? Na, ich, ich, aber er spricht
2: ja schon richtig von Pornografie. Otto-Katalog ist ja noch eine Stufe vor Pornografie. Ja. Aber was ist einigermaßen normale Pornografie? Naja, vor allem für Katholiken. Das muss man ja Jaja, sagen. Ja, aber ne? das ist jetzt wirklich Jaja. die Frage. Also wenn man mal so den die Browserverlauf der, weil, weil die, durchgeht, was geht naja. da noch zu einigermaßen
0: normal? Naja, vor allen Dingen, weil was ja nun auch ist im wahrsten Sinne des Wortes bei vielen Kollegen, die sich irgendwann mal da äh, äh, ja einschreiben in der katholischen Kirche und sagen, ich mache das jetzt und so mhm. und dann jahrelang auch gut durchhalten mit der Abstinenz und gar nicht merken, wie sich da sozusagen was anstaut und dann knallst du ultrapervers aus den raus, ja. ja und das also halte ich auch für ein Problem, ne? Wenn man, <lacht> wenn man also sagt, ich schaffe das und so und acht Jahre lang weiß ich nicht guckt man irgendwie zur Seite und es gibt so gar kein Ventil für nichts und dann fliegt ja der ganze Kasten auseinander.
2: Ja, aber vor allen Dingen jetzt mal im Ernst, was soll das? Also einerseits gibt es das Zölibat, also du, du darfst nicht äh, äh, fummeln und machen und auf der anderen Seite darfst du nicht mal alleine fummeln und machen. Also das
1: ist das. wäre ja nichts für dich. Völlig das lebensfeindlich. Mit dem Klan, ne? ja. Das ist völlig lebensfeindlich.
2: Ja. Nein, ich, äh, ich, also als Mönch eigne ich mich eher schlecht. Wobei, ich, die trinken und essen gern. Das kann ich
0: noch gut. Da erinnere ich mich aber noch an einen Rat, den wir damals ausgegeben haben in unserem Live-Programm: Zwei alte Hasen erzählen von früher mit mit Jan äh, und und ich vor, vor vielen Jahren mal auf Tour gewesen. Und äh, da gab es in irgendeinem Zusammenhang immer den Tipp, nicht unter Velux-Fenstern wichsen, weil das sieht der liebe Gott. <lacht>
2: ja, und ich meine, im Grunde hat der Papst das jetzt nochmal äh, erneuert, dieses Dekret. Ja,
0: naja, na ja, ist ja auch richtig so, ne? also soll er ja mal machen. Ich
2: habe noch eine Schmuddelmeldung, wollt ihr die hören? Oder ja. seid ihr jetzt schon zu, zu sehr verschmutzt. Es war schon sehr
0: schmuddelig. Ja. Aber jetzt wird
2: richtig schmuddelig. Okay. Und zwar äh, hat mir das äh, eine Hörerin von uns geschickt, die Nina heißt, liebe Grüße. Sie hat mich auf einen Artikel aufmerksam gemacht, äh, über den müssen wir sprechen. Das ist im Grunde der Pechvogel der Woche. Hier handelt es sich <lacht> um einen Mann, der ist in die Türkei gereist, weil er ein Erektionsproblem hat. Und er hat sich etwas einbauen lassen ähm, in, in das Gemächt, womit man den praktisch äh, per Knopfdruck Druck, äh, gefechtsbereit schießen kann. Und äh, jetzt ist aber folgendes Problem. Der wohnt äh, selber in London und sein Nachbar hat eine Garage. Und jedes Mal, wenn der den Garagentür-Toröffner betätigt, dann geht bei ihm der Lümme in Gefechtsbereitschaft. Nein. Und das große Problem endet hier nicht, sondern der Mann ist natürlich sofort in London dann in, in die Urologie und hat gesagt, hier, ich hab doch hier den Löris mit der Funkwärme und jetzt gibt's ja da immer das Problem, ich bin irgendwie gerade, ich wasch Wäsche und knack, geht er hoch. Und äh, das ist einfach nur, weil der Nachbar wieder parkt. Und ähm, das Problem ist jetzt, also man hat da alles untersucht und man ähm, die, die Ärzte in England sagen, wir können leider nichts tun, weil wir kennen die elektronischen Bauteile aus der Türkei nicht.
0: Die sind uns gänzlich unbekannt und deswegen können wir das Problem nicht lösen. Oh. Und der, was wir brauchen, muss er sich vielleicht noch ins linke einen Funkstörer einbauen? Lassen. <lacht> ja, ich glaube, der muss jetzt immer so aus das Alufolie, dann, ne? Alufolie Unterhosen tragen oder
2: so. Ja, was macht man? da? Es ist auch ein unangenehmes Gespräch, was dann mit dem Nachbarn kommt, ne? Ja. Dass wenn du sagst, ja, so oh, Mensch, sagt, können Sie nicht
0: äh, mal draußen parken? <lacht> ja, genau. <lacht> also heute Abend zwischen neun und halb elf kriege ich Besuch. Meinen Sie, meinen Sie, Sie können da heute mal unterm Carport Ihr Auto hinstellen? Aber warum denn? Kann ich Ihnen schwer ja. erklären. Jetzt aber ja. machen Sie es doch mal bitte. Ja. Oh Tja, die müssen ja sich, ja,
2: die müssen sich eher das ist ja eher so, die müssen sich absprechen. Also, es muss eher sagen, Mensch, Herr Nachbar, also heute 19 Uhr es mir gut äh, passen, wenn Sie
1: parken. Mhm. Alles vorher schwierig. Oh Gott. Ja, oder zu Arbeitszeiten auch schwer. Vielleicht ist das was für ähm, die Checkerbande. Oh. <lacht> Weil Leute irgendwie ja. manchmal, ne, ihr werdet es kennen. Von Glas weiß ich's, von Jakob nehme ich es auch an. Dass man mal so in so einem Podcast auch ab und zu mal so ein bisschen wegdämmert. So geil. <lacht> denkt man mal, also ich sag jetzt mal, da denkt man drüber nach, was man danach noch arbeiten muss. Oder, so. oder man ja. denkt halt drüber nach, was, äh, ja. Also, ja. und dann, dann dämmert man so weg und ich habe noch so dunkle Erinnerungen aus letzter Woche, habt ihr irgendwas mit Checkern gem- gehabt. Da, da war irgendwas mit Tobi Checker. Checker und, Thomas bist du. Ja, und dann war ich der Checker Thomas und so. Und ich habe mhm. mich die ganze Woche jetzt gewundert, weil ich habe eine. Direct Message nach der anderen gekriegt, was ich denn alles zu zu checken habe. Und ich musste wirklich noch mal die Folge hören, um (lacht) überhaupt... Was wollen die Leute? Ich habe mich gewundert, warum wollen die jetzt dies und das alles checke? Ich wusste es nicht mehr. Haben
2: die auch? Also bei mir haben die geschrieben, Checker Jakob, ja. checkt doch bitte mal. Und ich finde, ihr habt das wirklich toll gemacht, die ihr uns geschrieben habt, weil wir ganz klar gesagt haben in der letzten Woche, weil Klaas hat erzählt von Checker Tobi, das ist im Kinderfernsehen jemand, der Sachen für Kinder checkt und dann gibt es wahrscheinlich einen Beitrag dazu, selber habe ich es noch nie gesehen, aber wir haben ganz klar euch den Auftrag gegeben, ihr könnt uns gerne Checker-Fragen schicken per DM, aber es müssen Sachen sein, die ungoogle sind, die er ja nicht aus Faulheit uns äh, fragt, sondern die wirklich ungoogelbar sind und es sind äh, wirklich tatsächlich sehr sehr viele Nachrichten eingetrudelt. Ja, soll ich mal einen lesen? Ja, sehr gerne. Ja. Sag mal. Aber wir müssen eine Rubrik zu machen. Da muss Pfeife später nochmal zaubern. Ja, ich weiß den, nicht, ob es das der, wert ist. Doch, Mann. ich habe so viele Fragen, das, das rettet uns über viele Wochen hier. Echt? Ja,
1: absolut.
0: Bevor du das machst, kann ich vielleicht noch eine kurze Geschichte erzählen zu Checker Tobi. Ja. Ähm, der hat nämlich, ähm, irgendwann mal sollte der einen Preis kriegen für einen bayerischen Fernsehpreis und äh, Antoine Monod Junior, ja, ja. der ähm, Technik ne, von Saturn, ja. der ja, sollte ja, ihm den Preis Giganten. übergeben. Absolut. Absolut abs- ja, aber muss man wirklich sagen, das hat der Saturn platt gemacht. Ne? Ja. So ähm, und, und der sollte ihm dann den Preis überreichen und hat also Checker Tobi also gar nicht hinterfragt oder überhaupt darüber nachgedacht, was das wohl heißen könnte und hat ihn dann angekündigt als Toba Checky. <lacht> und, also, und hat was dann gesagt, hey, gibst gib's den Preis an Toba Checky. <lacht> Checky Cola. Ey. Ja, genau, Toba so also Einer, der super gerne tobt und den komischen Namen Checky trägt. Werbung. <lacht> <lacht>
1: Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, w- Eier suchen
0: im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja. hat ja. der liebe Gott gesagt.
2: Osterbrand, das ist so schon in der Bibel. Deswegen geht nicht bei ein Aldi, sondern rennt zum Aldi. Bei ein Aldi gibt's alles, was das Osterherz begehrt.
0: Ja, von Räucherlachs bis Schokohase werden hier alle schnell fündig. Also schaut vorbei. Bunte Ostervielfalt für euer Fest. Alle Infos zum oster Ostersortiment und Inspiration zum Fest findet ihr auf aldi-nord.de slash Ostern oder auf aldi-süd.de slash Ostern und natürlich in den Shownotes. Endlich wieder Ostern.
1: Werbung in
0: die Wenn es einem alles scheißegal ist, <lacht> ne, Dann ist das hier. Ein Preis hier für jackie Fürs Lebensjahr. So.
2: Wir checken das, was keiner
1: checkt. Bei Bei Baby Baby und Hi Schmidt, ein Ding, das ihr checken könnt. Was ist eigentlich Lunds Scheißproblem, dass er auf jedem Foto die Daumen hoch, Geste macht?
2: Oh, oh das kann ich leicht Das, das kann stimmt, man, glaube ich, ey. nicht googeln.
1: Das stimmt. Nee. Also
2: das äh, habe ich aber auch hier schon mal erzählt. Also erstens geht es mir darum, dass auch wenn Leute in 30 Jahren so ein Foto anschauen und wissen wollen, wie ich da drauf war, dass sie sehen sehr gut, offensichtlich sehr gut gelaunt. Und auf der anderen Seite ist das eine Geste, die ich von der großen äh, Rennsportlegende Michael Schumacher übernommen habe, weil mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass Michael Schumacher die kompletten 90er Jahre und die kompletten Nuller Jahre, also über 20 Jahre auf jedem Foto den Daumen so rausstreckt mit einem ganz ausgestreckten <lacht> Arm. Und da habe ich immer gedacht, warum macht er das? Kam eben auf diese Erklärung. Da zeigen, er ist super gut drauf und habe g- gedacht, das mache ich ab jetzt immer.
1: Ja und da hast du einen Trend also ich mach das auch ja, heißt Trend, und aber, das ja aber,
0: aber aber ihr versaut damit wirklich jedes Foto es gibt manchmal so richtig schöne Fotos so schöne nein, Erinnerungsfotos das muss da sein. Seht, ihr, seht ihr nein aber da seht ihr dann auch wirklich interessant aus man hat so das Gefühl ach guck mal das ist wirklich so ein Abbild dieses Moments oder so ja so und dann zerstört man die die Momentigkeit des Fotos indem man halt diese Pose einnimmt und halt zerstört was gerade da war und deswegen gibt es nie ein Foto von dem echten Moment aber klar du ist bist immer der, Arschloch mit so einem Daumen da hoch, wo man immer das Gefühl hast, der ist einer in Disneyland gerade und dem fällt nichts Besseres ein.
1: Ja, aber klar, also da kann man ja auch mal sagen, du bist ja ein bizarrer Fotohasser, generell. Wie? Also, ich denke da an legendäre Begegnungen ähm, nach, nach Showaufzeichnungen, wenn das ganze Team nochmal ein Gruppenfoto will. Oh, und beim die Thema Gruppenfoto. Ich die scheiß Ja, Erzähl doch mal, wie ist dann deine Meinung zu Gruppenfotos? Die
0: guckt sich niemand jemals mehr an. Und dann muss man sich da hinstellen und es dauert ewig und dann hat man schon eine Sendung gemacht und dann müssen sich 50 Leute auf ein Bild quetschen und dann holt irgendeiner eine Zeitung und dann, und dann passiert das, was immer passiert, nämlich so Humor für die Gruppe. Humor für die Gruppe passiert dann und der dauert ewig, ne? Dann, 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 weißt du, so, 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 so Gags, die auch gemacht werden in einem Reisebus. Oder in einem äh, Aufzug oder so. Also das muss dann Humor sein, wo wirklich alle mit klarkommen. Und das ist dann einer, der einfach nur lange dauert. Und dann müssen alle zusammengerückt werden. Dann heißt es der noch. Und dann gibt es zwei, drei, die zieren sich noch. Und wird gesagt, komm, du musst jetzt auch noch mitkommen. und so, Bis da alle mal stehen, dauert das schon ewig. Und dann will man noch drei verschiedene Posen machen. Und dann einmal mit einer witzigen Grimasse nochmal alle 50 und so und äh, ich das hasse meine es ich mittlerweile auch. Das man könnte total. sagen, Klaas ist, so
2: ist so ein in sich selbst gefangener Stiesel und, und Zyniker, aber in, in dem Fall hat er völlig recht. Mir geht es auch auf, auf den Sack. Wer nie guckt ein sich denn wer Keine guckt Guck sich guckt ein Teamfoto an. noch irgendwann nochmal an?
0: Man kann das auch gar nicht erkennen, meistens man druckt die sich ja nicht aus und hängt die sich zu Hause an die Wand, sondern man hat die auf dem Handy, da siehst du sowieso nichts. Und dann nochmal alle einmal witzig, einmal ernst, einmal mit so einer witzigen Grimasse und du weißt ja auch, wie 90% der Menschen witzige Grimassen machen, halt wie so eine Lehrerin, die mal frech gucken will, ne? so, so die Zunge rausstrecken und, und so ein bisschen schielen, so, also so eine eitle Grimasse auch noch, nicht eine wirkliche Grimasse, wo man aussieht, wie also äh, äh, ne? wie nach einer, keine Ahnung, als wäre man vom Bus überfahren worden, das ist ja witzig aber sondern so eine eitle Grimasse, die so ein bisschen irgendwie so eine so, so eine die immer noch instagrammable wäre, versteht ihr? Ich find's schön, wie
1: das jetzt so aus dir rausgesprudelt ist und ich weiß ja, dass äh, Pfeife da die traurige Klaviermusik drunter gelegt hat, <lacht> während du hier den Leuten, den hart arbeitenden Leuten, die 14 Tage im Studio stehen, nicht mal mehr ein Gruppenfoto gönnst, weil sie falsche Grimassen machen.
2: Hier kommt die nächste Checker Frage. Yo yo Checker Jakob, kannst du mal abchecken, wie cool Checker Thomas und Checker Klaas eigentlich sind? Ja, wie soll ich das machen? Ist nicht googlebar, aber ich weiß nicht, wie, also ob ihr jetzt <lacht> seid, ihr macht ihr coole Sachen, Schmidt? Wann hast du zuletzt was cooles gemacht? Denk mal nach. Wo du so selber dachtest,
1: so heu, heu, ich, der graue Wolf ist aber noch recht auf dem 360 an hier <lacht> unterwegs. Ja, ich ich fahre im Moment immer mit einem E-Scooter nach Hause. Das ist cool. Ja, und da habe ich, a, einmal habe ich äh, mich auf ein Bein gestellt. Das ist
0: sehr cool. Klaas, was kannst du bieten? Ja, ich denke gerade nach in diesem Bereich und da Also wann hast schon du zuletzt dünn. was
2: gemacht, wo du dachtest so, oi, 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 hier ist aber James Dean mal aus dem Auto gestiegen. Ach so
0: meinst du, so gleich. So sagen wir mal, es ist selber cool. Aus der Rolle, Rolle man ja, oh. man ja, aus der Rolle wächst man ja zum Glück raus, ne? Also also James Dean mit 39 ist ja, also, gibt es ja nicht mehr. Das stimmt. Ja. ja würdest ähm, du dich selbst
2: noch als cool bezeichnen, Klaas? Nee.
0: Also, okay. Nee. Dann ist War die Antwort. Also,
2: Schmidt ist cool, Klaas nicht. Hier noch eine Checker. Wollt ihr noch eine Checker-Frage mhm, hören? Hau raus. Hi, Checker Jakob. Ich wollte mal fragen, ob du und Checker Thomas checken könntet, was Klaas Lieblingslied von One Direction ist, da er zu Louis Tomlinson gesagt hat in der Sendung, dass er One Direction Ultra ist. Ah
1: ja, hau mal raus, Klaas. Hau mal
0: raus, Klausi. Zeit läuft, kein Google, kein Google. Finger weg vom Love. Handy, du gottloser. Love, Affen. das Lied Love. Das, mir. das gefällt mir. Love auch. und auch gut finde ich Dance und das Wort Party, das Lied
1: Party. Checker die könntest du mal den Puppenpuff in Berlin testen? Was ist das? Nein. Oh, bitte. <lacht> so also nein, um oh, Gottes bitte. Willen. Ja, das ist ich aber hey, auch interessant. Schmitty, jetzt mal unter uns mal. Das ist
0: jetzt erstmal natürlich eine kuriose Frage. Ja. Aber jetzt, lass, jetzt bin ich mal dran. Lass mal kurz sacken. Ja, jetzt bin ich mal dran. Mhm. Es ist ja nicht so, dass, also das wirklich so interessant. ist eine Sache, das muss man nicht sofort ablehnen und mal so, so im Affekt ja. sagen, nö, mach ich nicht. Warum denn eigentlich nicht? Warum muss man sich immer hinterfragen? Das sind Puppen, Okay. Und mhm. man kann das äh, vollkommen machen. Die werden desinfiziert. Die werden da schön sauber gehalten. Die haben da irgendwie ansprechende Kleidung an und so. Und wir alle wollen wissen. Wir haben wissen, geile Sachen, Schmitti. W- ja. <lacht> <lacht> und wir, wir wollen wissen, wie du... Also ist das Puppenpuff, wie das, wie das, ist es das,
1: was ich denke? Ja.
0: Ja, das sind jetzt... Also Gummipuppen als Puff. Ja, das sind jetzt keine, genau, das ist jetzt keine, kein Puff, wo du mit Barbie-Puppen spielen kannst, sondern da gibt es große, äh, lebensgroße, äh, da hat doch irgendeiner hat doch so eine Puppe jetzt, das habe ich, deswegen kenne ich das überhaupt, weil irgendeiner so eine Puppe kaputt gehauen hat danach. Der hat die also so komplett auseinandergepflückt, nachdem er, vielleicht war die voll, ich weiß es nicht. Also oh zumindest. Gott. Oh. Ja, und willst du da nicht mal hingehen? Ja, also, du uns kommen. mal sagen, was das, das für uns ist. Das wäre für uns Arzt sehr interessant. Das ist doch nicht ja. so schlimm, da quatscht dich auch keiner an. Das sind ja Puppen.
2: Wir sind doch auch in modernen Zeiten. Das ist doch alles nichts mehr, wofür man sich schämen muss. Sag nicht
0: sofort nein, bitte.
1: <lacht> jetzt, äh, ähm, also jetzt angenommen, ich würde das jetzt mal checken. Ja. Ne? ja. Was stellt ihr euch denn da vor? Was, ich da so, äh, was soll ich denn da checken? Na, du, also also erstmal
0: lädst du die an, an, an der Bar auf einen Sekt ein. Ja. Mhm. Erstmal sagst du, darf ich sie auf einen Sekt einladen? Genau, und dann musst das du natürlich gehört, die andere kann. Rolle musst du dann übernehmen. Sagen,
1: ja, gerne. Darf ich vorwegnehmen, <lacht> dass daraus kein Late Night Berlin Beitrag werden wird. <lacht> Niemals. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja.
2: Aber mir würde das reichen, wenn du da mal alle Annehmlichkeiten testen würdest und hier darüber berichten würdest.
0: Du könntest da eigentlich, du könntest das eigentlich richtig durchziehen, wie damals Uwe Wöllner. Ja, könnte. Ja, aber ich, nur ne? mit Puppen halt.
1: Naja, warum, warum können Fische, äh, gerade ausschwimmen, obwohl die Augen zu den Seiten gehen? Irgendjemand hat mir das ge- hat mich das gefragt, soll ich checken? Er hat schon Angler befragt, er es nicht ergoogelt. Mhm. Warum? Wie geht das? Klasse, das ja. ist mir auch ein Rätsel.
2: Es ist ja jetzt nicht so, dass wir besonders. Das ist ja
1: jetzt nicht unsere Aufgabe zu sagen, das ist ja auch ein Rätsel. Nee, wir aber ich sage
2: Antwort- ja nur, ich meine, wir sind ja jetzt, wir gelten jetzt nicht als besonders kluge Herrschaften. Also ich meine, da gibt's so, es gibt Wissenschaftspodcasts, wo diese Fragen besser auch Ja, warum
1: nehmen. fangt ihr dann an mit dem
2: Käse? Na, weil wir bisher nur Fragen, die man auch wirklich beantworten kann. Bist du cool ja? Ist Klaas cool, nein? Welche Lieder kennt er?
0: Ja, mit dem Fisch
2: weiß ich auch nicht.
0: Klaus, du bist doch so ein Fischfan fan ja, ich will dich gerade die ganze Zeit schon.
2: Ja, weil klar ja. ist es auch so von der Persönlichkeit, dass er denkt, er weiß die richtige Antwort.
0: Naja, vielleicht, man weiß ja nicht, die, 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 die schwimmen ja eigentlich immer so ganz straight aus. Manchmal machen die so eine kleine Linkskurve. Es könnte ja sein, dass die alle drei, vier Meter praktisch mal kurz nach links schwenken und mal gucken, was da kommt. Ja, ich denke. Ne. Du hattest doch auch Guppies, Klaas. Ich hatte Guppies. Ja. Das stimmt. Wie war das bei deinen ja. Guppies? Bei meinen Guppies. Das die, sind so ganz kleine Fischlieder, ne? Ja, die konnten ja irgendwann ihre, ihr Aquarium auswendig, ne? Also ich glaube nicht, dass sie <lacht> noch groß Da konnten Flossen. die blind durch, meinst du? Ja, da konnten die blind durch. Die haben sich mit den Flossen die Augen zugehalten und sind
1: da ja blind durch. Ist es eigentlich richtig, ähm, wirklich, äh, es geht jetzt an irgendwelche Checker da draußen, aber Mhm. ich habe mal gelesen, dass es völlig okay wäre, ich kann mir die Frage eigentlich schon beantworten, dass es nicht okay ist, aber theoretisch okay wäre, ähm, wirklich ein Goldfisch so in dem klassischen Glas zu halten, weil die so blöd sind, dass die halt, wenn die nach links schwimmen, schon wieder vergessen haben, was rechts war. Ach. Dann schwimmen
0: sie zurück ja, das, das, und die das haben irgendwie nur so drei richtig. Sekunden
1: Gedächtnis oder sowas.
0: Nee, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus ein bisschen Wahrheit und bisschen, weil so genau kann man das wahrscheinlich nicht sagen und so. Das ist ja auch dieses Dory-Ding aus äh, Findet Nemo, äh, ja. glaube ich, gesprochen von Anke Engelke, so dieser der vergessliche Fisch. Ne? Ja. In dem Moment, wo die praktisch, wo die, das ist natürlich ein, das ist ein witziger Gedanke, dass in dem Moment, wo die Panik aufkommt, hilf, ich bin in einem Glas gefangen. Oh, wo bin ich? Ja, so. Also das immer wieder von vorne losgeht. Oh Mensch, ist das langweilig. Oh, guck mal, was ist da denn los <lacht> Ja,
1: genau.
2: Ich bin in einem Glas. Hallo. <lacht> <lacht> Man kann, also man kann, sich
1: das schon vorstellen. Ich aber hier mal, eine letzte ja? Checker-Frage, ne? Ja. Weil das mit dem, mit dem Goldfisch, das wird, da werden wir jetzt da viel zuschauen. werden Zuschauer wir finden. nicht rausfinden. Ja. Doch, da kriegen wir viel ja, ja, ja. Ihr Checker, liebes äh, Baywatch-Team, bitte checkt doch mal, was treibt Ex-Viva-Mann Frank Lämmermann heute? Oh, das wird mich auch interessieren. Warum ist von ihm im Gegensatz ja. zu vielen anderen Viva-Moderatorinnen nicht mehr, nichts mehr zu hören, geschweige denn den, herauszufinden? Den
0: habe ich. Aber
2: wartet ich mal, Moment da. mal, erst muss man sagen, wer das war. Das war ein junger Mann, der moderierte bei Viva, dem äh, ja, Musikfernsehen der Zeit, und der hatte als Besonderheit Haare, die so etwa wie bei March Simpson so hoch ge-
1: Ja, so einen, ge- einen halben, Meter, hoch. So einen
2: halben Meter hohe, also wirklich
1: wie so eine March Simpson-Frisur, aber eben in seiner Haarfarbe. Und er war immer so richtig verrückt. Hier steht unvergessen seine Reportage vom Oktoberfest, wo er mit Kuhfladen jonglierte. Ja, und der, sensationell. der, der, der ja. war Lemmer vor allem. Ja. Ja, ja,
0: hab ich nicht so, weil das nee, war so Physical hat, Comedy. Ja, ja. Äh, der hat immer so witzige Geräusche gemacht und immer, der war halt praktisch so Funny Bones, ne? Ja, der das das fand, ich, damals äh, fand gut. ich immer nie witzig, weil das hat mich immer schon genervt, wenn einer keine richtigen Gags gemacht hat, sondern so <lacht> rumgehampelt hat. Und das sollte dann witzig sein, so ein bisschen so Jim, Jim Carrey mäßig so. Was? Jetzt kein Wort gegen Jim Carrey, so das geht ja, nee, Jim Carrey mag ich nicht, mag ich wirklich nicht. Finde ich, ich, ne? Find ich nicht witzig. Finde ich nicht witzig. Finde ich albern und unsympathisch den Mann. Muss ich so sagen? Tut mir leid, auch wenn ich mir damit Feinde mache, aber ich bin kein Jim Carrey-Fan, absolut nicht. Und, äh, Dumm und dümmer. Dumm und dümmer, der Film ist witzig, ja, aber äh, hätte jeder andere auch spielen können. Also lieber jemand anders, ehrlich gesagt. Und wie als Graf Olaf den Dinosaurier nachmacht, das schicke ich dir. Das, ich kenne das alles, aber die, ich bin nicht fan. Ich kann auch nicht Aber wo ist Lemmermann? Ja, Lemmermann ja. war dann nämlich bevor damals... bevor du sein ganzes Werk hier in den Dreck gezogen hast. Fert, Lemmermann war alles. irgendwann der Haus- und Hofjournalist äh, und Videograf, muss man ja sagen, damals noch weit bevor es richtige soziale Medien gab, von Kim Schmitz. Oh. Kim.com, wie er mittlerweile heißt. Und Lemmermann waren befreundet. <lacht> und. <lacht> <lacht> und dann haben, das, daran das erinnere ich mal. mich und dann gab es ja. so eine Art, es gab, gibt auch immer dieses Cannonball Race oder oder Gumball Race, Gumball, das was Joko ja. und ich auch mal vor, vor 100 Jahren mal gemacht haben ähm, und da gab es einen Ableger, den glaube ich, wenn ich das richtig zusammenkriege, Kim Schmitz selber gemacht hat. War so ein bisschen so zwei, drei Etagen unter diesem äh, Ding und natürlich hauptsächlich äh, protzig, so wie man sich das vorstellen kann, aber das war also lange vor Mega-Upload und keine Ahnung, wo der da seine Kohle her hat, habe ich vergessen. Aber der hatte irgendwie immer so ein bisschen Geld für teure Autos und da waren immer so ein paar Beknackte, die sich da zusammengetan haben und haben die da so ein Autorennen gemacht und prollige Fotos geschossen. Dann waren da so, kann ich ja auf so einer Wiese haben sie da irgendwie so Autos in so einem car aufgebaut und da waren noch zwei Hubschrauber, die so in der Luft standen. Und der Lämmermann war praktisch von dem engagiert, der sollte dann mitkommen und das alles dokumentieren, damit das auch jeder mitkriegt. Und das war irgendeine so unheilige Verbindung, die einige Jahre hielt. Das weiß ich noch. Und das war gefühlt so das letzte mediale Aufkommen. gefühlt. Und dann habe ich den irgendwann mal getroffen, vor vielen Jahren. Also wirklich vor bestimmt 15 Jahren oder so. Kennt ihr noch in Köln das Roxy? Ja. Nee, also das, Name sagt Das man. ist so ein Laden, der äh, weiß ich auch nicht mehr, wo der da irgendwo am Rudolfplatz. Und der macht immer erst um 3 Uhr nachts auf. Aha. Und da war so eine so eine Toilette auf der Tanzfläche, so weil da wo offenbar früher mal eine Toilette war und da hing noch so das Pissoir an, äh, an der Wand auf der Tanzfläche. Kultig. Kultig, ja genau. Und hat auch immer mal wieder einer reingemacht und so, alles verherrlicht da. Und und da habe ich den mal getroffen. Da hatte der aber die Haare nicht so hoch, sondern da hatte der so ein so ein Zopf habe ich mich mit dem mal unterhalten, aber weiß ich natürlich jetzt nicht mehr, worum es da ging. Da ne? hat er ja auch nur witzige Geräusche gemacht den ganzen <lacht> Abend, kann auch sein. Ne?
2: Ich habe es nicht gemerkt. Ja, ja, lieber Herr Lämmermann, Sie können es ja mal schreiben und dann, dass wir wissen, wo Sie sind und was aus Ihnen so, wie es so geht. Das
0: wollen wir gerne wissen, damit wir unsere ja, Checker- erinnern, Ja, Ich kann mich aber erinnern, dass ich mich irgendwie gut mit dem verstanden habe, es war irgendwie nett. Man muss ja nicht, ich fand nie lustig, was der so, ne, dieses, dieses, dieses Gehampel war mir zu viel immer. Ähm, aber, ja, jetzt hinten äh, raus, ne? Jetzt hinten raus äh, war auf einmal super. Ich habe mir ja gerade überlegt, warum warum wir uns denn so lange unterhalten haben und ja. wie das denn eigentlich war und ob der da auch so rumgehampelt ist. Und ich glaube nicht. Ja,
2: einfach mal bei uns melden, Herr Lämmermann, <lacht> damit wir das Ganze hier noch zu einem guten Ende führen können. <lacht> Na, mal sehen. So, und und, und gefällt mir gut unsere <Schnitz>. neue Checker-Rubrik weil ich ja. fühle mich dadurch jetzt irgendwie schlauer, obwohl wir nicht eine Frage klug beantworten konnten. Das Problem ja, außer, dass ist, dass ich alle cool meine ja, außer, dass cool, ja, aber <lacht> das ist ge- beantwortet. Die Leute ja, fragen mich. das da jetzt ge- aber, an, das
0: ist befriedigend. Ihr müsst es jetzt aber auch machen, weil ich habe ja, ich habe keine Checker-Fragen mehr, weil ich habe äh, gar, ich habe äh, ich habe kein Instagram-Account mehr. Ja, stimmt. Und äh, deswegen <lacht> sind, ist alles weg. Klar, ich Sink. bin heute Morgen
1: aufgewacht und ich wusste, ich habe von uns dreien die meisten äh, Follower. Ja, <lacht> Das ist das neu. Ist es. Ja. Wie und geht's ist da? Neu. Hast
0: du so Phantomschmerz? Nö, eigentlich nicht. Nö, ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. Sag also,
2: mal, Klaas, was ich kurz persönlich nochmal, bevor wir nochmal hier, müssen wir nochmal erzählen, dass ihr, also du und Juki, ihr habt ja eure Instagram-Accounts äh, übergeben an zwei äh, Aktivistinnen aus dem Iran, die da äh, uns auf dem Laufenden halten, jetzt in, in Zukunft über den Stand äh, der Revolution, muss man ja fast sagen. Und äh, bevor wir darüber noch einen Moment sprechen, möchte ich kurz ganz persönlich wissen, ähm, hast du unsere äh, Gespräche auf Instagram, hast du die vorher gelöscht?
0: Unsere Gespräche auf Instagram, ich habe, äh, was haben wir denn dafür, haben wir da, ich habe gar nichts gelöscht, das, äh, ich habe, weil ich Jetzt wird mir schlecht. Wieso? Was war das so schlimm?
2: Na, weil wir schreiben doch da ab und zu mal ein kleines Scherzer hin und her. Ja. Dann <lacht> da schickt und, man ja sich und. mal so eine Story, wo man sagt, ach, die hat einen jetzt aber auch verwundert. Da, <lacht> dann dann schicke ich dir mal was und sage, guck mal, hier passiert etwas Kurioses ja. aus Fällt
1: dem ab und zu. Ja. Hin und wieder ja, aber ist das, aber, aber das alles kein... ein
0: privates Urteil gefällt. Nein, nein, nein. Also das, war, also das sind alles Dinge, <lacht> ähm, habe ich natürlich drüber nachgedacht, aber das sind jetzt alles Dinge, die würden wir auch hier besprechen und das ist jetzt nichts, wofür Nun. man sich da... Nee, nee, nee. Ich habe da nichts gelöscht. Ich habe das, äh, das haben, es wurde natürlich alles gelöscht, aber ich habe das nicht selber gemacht. Ich habe also weil ich mir dachte, ist doch egal, was da steht.
1: Ja, du hast das unserer, äh, unseren Onlinern gegeben, weil die sich damit besser oh, auskennen ja. und da hast du gesagt, hier habt ihr Ja, und, und jetzt ich habe natürlich gelöscht. darüber
0: nachgedacht, aber ich meine, Herrgott, noch eins, also so schlimm ist das ja nur auch alles nicht. Also
2: zuletzt also, habe ich das dir geschrieben, dass ich Max Kiesinger mit Corona angesteckt habe. Und das war halt eine Information, <lacht> die sollte unter uns bleiben. <lacht> das weiß jetzt ja, gut. jeder, der deinen ja. Händel hat. Den den hast du aber auch lange
0: gejagt. <lacht> ja, ich, ja. ich wollte einfach ja. ihn musikalisch für ein paar Monate aus dem Rennen nehmen. <lacht> das ist ja. der einzige Weg. Ja, den hat er richtig verfolgt, bis an die Haus. Ja. Und dann darf ich ihn noch einmal drücken. <lacht> genau. Ähm, ja, sag mal, habt ihr gesehen? Äh, jetzt es ist ja wohl so, dass jetzt ähm, Elon Musk hat hat jetzt äh, Twitter wohl gekauft. Also jetzt ist es offiziell, ne? hat er dann doch gemacht. Ist das schon offiziell? Ich dachte ja, also er hat jetzt, weil er hat einen sehr schlechten Gag gemacht. Er hat einen sehr schlechten Gag gemacht und damit hat er es offiziell in der Social Media Welt verkündet. Ähm, er ist also in den, im, im, im Headquarter von Twitter gewesen mhm. und dann ist der Gag, der Wortwitz ist dann, äh, ich habe es gekauft, let that sink in. Mhm. Und dann hat er praktisch einen Sink, also einen, einen Waschbecken, reingebracht praktisch ne also let that sink in oh, also sink wegen Waschbecken und sink wegen Waschbecken so und dann lass, es, lass das mal sagen Sie und dann da wird Kai Flau mit Zorn über so einen schlechten Wortwitz <lacht> <lacht> Weiß ja Köppen dann. davon <lacht> er ist also er hat das Ding dann da reingetragen sich dabei filmen lassen und ich, ich finde wirklich also ich meine es ist ja nur ein Witz von mir aus ja aber das zeigt nochmal so die ganze die ganze Katastrophe rund um diesen Verkauf. Weil genau das passiert jetzt nämlich. So, genau mit der Dödlichkeit, mit der er diese Gags macht, diese Dödlichkeit, mit der er da probiert, sich da irgendwie zu kommentieren, zu äußern zum Ukraine-Krieg. Diese dieser, dieser, dieses missverstandene Prinzip von Meinungspluralismus, dass man so den, den, den gefährlichen Volltrottel wie Trump irgendwie äh, rehabilitiert und den zurückholt zu Twitter, so, all das, diese ganze, alles so falsch, all das sieht man
2: an diesem Gag aber darf ich kurz nochmal ganz naiv fragen also es ist ja jetzt nicht so dass äh, Twitter vorher was weiß ich äh, der ARD gehört hat oder dem dem Zeitverlag oder also nein das, das war ja jetzt nicht das war ja vorher auch schon ein amerikanischer Großkonzern und jetzt gehört es halt mhm. einem anderen Dödel äh, in Klammern Großkonzern ja das stimmt was, aber man also muss, was wird ja, ja, sich denn wirklich also ja? was ist, ich ich will das wirklich ich frage es nicht mit einem Hintergang, sondern ich würde gerne wissen ja. in dieser ganzen Sorge die die bei Twitter umgeht und den vielen, die dann auch sagen, wir gehen jetzt da in den Mastdarm oder Mastodon oder wie das heißt, ähm, warum
0: ist man da so ängstlich? Naja, man ist deswegen ängstlich, weil es eben ein, ein ausge, äh, ausgebildeter narzisstischer Egomane ist, der also verrückt genug ist, um seine ganz persönliche äh, Sicht, die nicht immer ganz zu Ende gedacht ist, eins zu eins ohne irgendwelche dazwischengeschalteten ähm, äh, Kontrollebenen oder so da hineinzubringen und natürlich klar war das auch Freunde, eine private Unternehmung das hätte man es ja auch in der Form gar nicht verkaufen können aber eine gewisse Selbstregulierung wenn auch nicht immer hundertprozentig zufriedenstellend wir alle wissen was passiert wenn man irgendwie Sachen meldet die dann irgendwie am Ende äh, wieder zurückgespielt werden als nicht relevant oder so ja wo man sich schon wundert was man da alles so offenbar schreiben und sagen darf oder kann ähm, und so das war nicht alles ideal Aber dadurch, dass man ihn ja nun mal kennt und auch weiß, dass er das natürlich nicht kauft als weitere Investition, die dann irgendwie so vor sich hinläuft, oder er will das jetzt auch nicht als demokratiestärkendes äh, Meinungsmedium weiter ausbauen, sondern man weiß natürlich auch, mit mit welcher Haltung er sowas kauft. Und dass sowas natürlich eigentlich das größte Profilierungstool der Erde ist für ihn, das ist, glaube ich, nicht nur ein Verdacht. Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ohne dass ich jetzt, also da,
1: da müssen wir Sascha Lobo fragen oder so. Also wir sind da nicht die Experten, aber.
2: Checker Lobo, bitte. Checker Lobo, <lacht> bitte check. Aber ich glaube Checker halt, es ist
1: auch ein großer Unterschied, ob das ein, ein Konzern, der diesen Service quasi äh, bereitstellt und irgendwie erfunden hat, ähm Und jetzt gar nicht eine persönliche Agenda erstmal verfolgt, sondern einfach sagt so, das ist unser Service und nutzt ihn so und wie er ihn nutzt, das obliegt euch bis zum gewissen Punkt, ist glaube ich ein großer Unterschied, als ob ein Egomane und das hat er schon öfter unter Beweis gestellt, ähm, mit teilweise auch fragwürdigen Ansichten, ähm, das als Privatperson kauft. Also das ist halt nach wie vor ist Twitter ist natürlich jetzt hat ja keine Reichweite wie Instagram oder wie selbst wie, Face, wie Facebook und so. Es ist ja immer so ein Mikrokosmos nach wie vor. Aber da ist es ist halt immer eine Relevanz, weil da alle Journalisten vertreten sind. Ähm, wenn wir jetzt auch von der Iran-Revolution reden, das landet als erstes auf Twitter. Mhm. Darüber werden die Sachen verteilt. Und aber,
2: aber was hat das mit dem Besitzer zu tun? Also der, der Journalist kann noch weiter twittern. Der, das kann werden ihm doch also, ähm, ja, wenn er, Aber wenn er sich ja, dagegen ja. entscheidet, dann nur wegen des Besitzers, in Anführungsstrichen.
1: Ich weiß, also wirklich, da muss Checker Lobo ran, ja, aber auch inwieweit der zum Beispiel ne? auch äh, Reichweiten ja. beeinflussen kann.
2: Das wäre, glaube ich, die entscheidende Frage. kann ja ne? genau. sagen,
1: so mhm. die linksgrün versiffte ähm, ja, ja. Vogue-Blase, so, die, deren Reichweite wird gedrosselt äh, mhm. und die von Trump äh, und Konsorten hochgepetert. Ja, weil Sachen dann nicht ja, ja. mehr trenden tra-
2: tra- ja. können und so weiter.
0: Ne? Ja, das ist ja wirklich eine spannende Frage. Also äh, Herr Lobo, bitte übernehmen Sie, können Sie uns gerne mal... Bin, also wie das genau funktioniert, das gar keine Ahnung. Klar muss man jemand erklären, der das sich besser auskennt, aber dass das grundsätzlich funktioniert, ähm, das äh, da, da bin ich mir also felsenversicher, dass man das aber auch nicht so nach außen äh, kommuniziert, das ist auch klar. Ich meine, das funktioniert ja, so wie man das hört, ja, funktioniert es ja auch bei Spotify oder so. Da kannst du praktisch auch Sachen mehr oder weniger unsichtbar machen, die dann eigentlich abrufbar sind, aber natürlich irgendwie so eine Art. Irgendwie so in den Schatten geschoben werden, absichtlich. Ja, wie Album unser Podcast nämlich. Ja. Weil wir sind nämlich <lacht> auch ein Starre
2: im System. Ja. Wir werden dann ja, nämlich klar. vom
0: Spotify klein gehalten. Das meine ich nicht. Ich Weil mein, wir so kleine Piraten
2: sind da PowerPlay und uns ja. muss man da richtig suchen. Ja. ja, genau.
0: Ja, ja, klar. <lacht>
2: Aber ja, seid ihr das einverstanden, dass wir Sascha Lobo über diesen Podcast und auch nicht persönliche dreht oder so, so können wir auch überprüfen, ob der uns überhaupt hört, äh, äh, bitten, dass er uns eine einminütige Sprachnachricht schickt, wo er uns das mal kurz erklärt, warum das schlecht ist für Twitter. Ja, bitte. Und das kann er uns gerne äh, per Instagram schicken oder…
1: Vielleicht, äh, er darf natürlich auch sagen, ist super für Twitter. Er kann auch ja, auch
2: super, ja, genau, er soll das einordnen, aber ja. nur eine Minute, weil Länge Aufmerksamkeit habe ich nicht und da habe ich schon zehn Sekunden gelogen.
1: Ja. Checker Sascha soll
2: das
0: machen. Checker Sascha, bitte übernehmen Sie. Ja. Ich habe äh, neue, ähm, äh, eigentlich so viel ist nicht passiert, aber ich fand die Meldung trotzdem lustig. Ähm, hier ähm, der Sexschamane. ne? Oh, ja. Einordnung der, bitte. Äh, der, also der die, die norwegische Königshaus. Ja, ja. Ist es ist auch Und sowas die, wie ein
2: Maskottchen eigentlich von unserem Podcast, mhm. muss man
0: inzwischen sagen. Ja, genau. Ja. Durek heißt er ja. Ne? <lacht> Durek. Und es ist ähm, die, also die Schwester ähm, des Thronfolgers äh, Hakon. So, von Norwegen. Die ist zusammen mit einem Sexschaman. Genau. So, und, äh, wo die Liebe hinfällt. Ja, genau. Die heißt Merta Luise und die hat diesen Sexschaman als Freund und hat also damit dem schon so einiges <lacht> hinter sich. Ja. Und äh, nicht nur sie, weil sie liebt den ja. Das ist ja die geheime Zutat Liebe, lässt sie wohl viel ertragen und ist auch, macht sie auch sehr tolerant. Jetzt muss man aber mal den Rest der Königsfamilie sehen und der, der royalen Familie in Norwegen. Die lieben den ja nicht. Eine ganz das heißt,
1: kurze Zwischenfrage: ähm, ja. Nennt er sich selbst der, der Sexschamane? Also würde er das als seinen Beruf bezeichnen? Glaube ich oder schon. Ist das so ein
2: Nein, das ist richtig fröhlicher Sexschamane. Das macht er richtig ja. von Herzen gern. Ja. Und was ja. macht er? Der knattert und. Der knattert und schamaniert. Okay. Der, der knattert und zaubert. <lacht> ja. Okay, gleichzeitig. Ich schon mal teilweise Bilder. gleichzeitig. Okay. Ja, okay. Ja, ja genau. der kann dich auch mal richtig auf links knattern, Schmidt. Wenn du es im Rücken hast oder so,
0: <lacht> okay. dann knattert er dich da einmal <lacht> vor, auf links wieder. Das ist, ja, das ist schön gerade. Der drückt dich durch wie so eine, wie so eine, wie so eine, so eine, ähm, so eine äh, sowas, was man in so Kartons mit drin hat, wo man Neulich also hatte ich
2: Kopfschmerzen, dann kurz zum Sex, schau mal, und dann geht das wieder.
0: Okay. Ja, 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 ja. ja und naja, auf jeden Fall wurde der Harkon, der wird ja jetzt auch natürlich immer öffentlich darauf angesprochen so. Und äh, ich fand es einfach nur witzig, wie der reagiert hat. Weil man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie, wie die den finden, ne? den Durek. Wie, wie, wie der Harkon halt den im privat findet. Ja. Und dann muss er natürlich trotzdem einen Weg finden, über den zu reden, ohne zu sagen, der Tricker soll vom Hof. Schon. Ja. So. Und ähm, der, dann war es also so, der wurde also von Journalisten des öffentlich-rechtlichen Senders ähm, NRK angesprochen und es ist ja sein es ist ja praktisch sein zukünftiger Schwager muss man ja. auch so sagen und er hat dann gesagt also er solle sich ihn, er soll sich bei ihnen willkommen fühlen schon ja <lacht> <lacht> er muss aber auch verstehen wie es in einer stark von der öffentlichen Meinung abhängigen Institution wie der Monarchie laufe, <lacht> und wie man sich als Mitglied verhalten könne, und wie nicht. Ja. So. Ist aber und, wirklich äh, schön formuliert. Ist süß diese formuliert. internen Debatten wären auch Teil der lebendigen Demokratie, ja, der alle <lacht> angehören, sagte der Kronprinz in einem Fernsehinterview. Ja, also der hat mehr oder weniger gesagt: Also, sobald du hier wirklich heiratest ist Schluss mit der Knatterei, Das gibt es nicht. <lacht> Wenn du hier am Königshof ein Zimmerchen und ein Bettchen haben willst und ein Schüsselchen mit dem Essen kriegen willst, dann hörst du auf zu ficken. Ja. So, ja. Also zumindest äh, andauernd drüber Beruflich, zu reden. Beruflich, ja. Beruflich, ja. ja. So. Das Was wohl der Papst sagen. dazu sagt?
1: <lacht> oh, oi, oi, oi. Ja. Nein, nee, der <lacht> Papst ja, der ist da. muss man mal abfragen. Ja. Ähm, was, wenn wir hatten ja jetzt den den Schamanen und wir haben über den Papst gesprochen und ich hatte da noch ein Thema, das ist gänzlich gottlos gewesen. Oh, gänzlich gottlos. Heu. Und zwar ähm, die RTL Wasserspiele. <lacht> habe ich nicht geguckt. Aber lief sehr gut, ne? war glaube ich sehr erfolgreich. War, war sehr erfolgreich. Ich habe auch eine Vermutung, warum. Warum? Ja, ähm, aber
2: Moment, mal, ich, du, jetzt bringst du erstmal mal rein. Also, was sind die rtl wasserspiele Weil es wird ja nicht einfach nur eine Sendung sein in einem
1: Schwimmbad, sondern es ist für mich sehr schwer, das, also es ist. Sag es doch mal sachlich. Send- ich habe es wirklich nicht. Ja, also, erklär es mir äh, nochmal. Okay, sachlich. Ähm, RTL äh, ist ja in, ist ja auf dem großen Pfad, äh, seriöser zu werden, die Qualitätsoffensive zu starten und so. Und da sind sie auf der Suche nach qualitativen, hochwertigen Programmen. Über eine Idee gestoßen, die es so noch nie gab im Fernsehen. Und zwar geht man in den äh, Europapark Rust, die haben anscheinend, die haben eine riesige Rutschenlandschaft. Das sieht so ein bisschen aus wie die die Therme Erding, die man aus <lacht> vielen Kabel-1-Dokus kennt. Äh, ganz viele Rutschen und hier Wasser und plupp und dies und das. Und ähm, da haben die gesagt: Da machen wir jetzt so Wasserspiele. Also so Spiele rund um Wasserrutschen und Schwimmbecken und Planschbecken. Und da holen wir uns dann so Promis ran, mhm. die da Bock drauf haben, in Badehose und Bikini mhm. ähm, diese Wasserspiele zu machen. Und wir holen unseren Trupp von Ninja Warrior, also Jan Köppen und Buschmann, aber Buschmann hatte dann keine Zeit. Und äh, Laura von Torra und die kommentieren das witzig, wie äh, die Promis da die Wasserspiele machen. Und dann haben wir noch als kleines Gimmick obendrauf den Oliver Pocher, der ist als Bademeister da, hat eine Pfeife, hat einen Feinripp und äh, so, so Badelatschen und läuft am Beckenrand entlang, kommentiert das bissig und äh, pfeift ab und zu. Mhm. Das okay. ist das Grundsetting und mhm. ich mhm. möchte darauf hin, das ja, habe ich versucht jetzt sehr neutral zu sagen. So. Aber ich habe es nicht verstanden, war, was, das, das klingt, wie kann man denn da
2: gewinnen zum Beispiel? Ja,
1: also die, das erste Spiel war zum Beispiel, da war ein Wellenbad und da war in der Mitte war äh, so angetaut, äh, so eine Art kleine Hüpfburg, also wie eine aufblasbare Insel. Mhm. Und dann sollten die Promis da erstmal hinschwimmen und da drauf gehen. Und ähm, wenn sie sich da alle draufgesetzt haben, dann wird das Wellenbad angeschmissen und dann schaukeln die so hin und her. Und irgendwann fallen die dann da ins Wasser. Mhm. Das war das Spiel Nummer eins. Cool. Ähm, dann wurde gefolgt von... Ähm, Die mussten Quizfragen beantworten auf einer superschnellen Wasserrutsche. Oben, also am Start, haben eine Frage beantwortet. Wenn sie die richtig beantwortet haben, wurden sie diese Wasserrutsche runtergeschossen. Geschossen klingt viel zu aufregend. Mhm. War es gar nicht. Die Und sind, sind die einfach gerutscht. nur Wasser gerutscht, ne? so, 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 runtergerutscht. Das ist ja nicht so wertend. Nee, okay. Und dann haben sie, die hatten so, so eine Art Schwangerschaftsbauch. Da war irgendwie ein Schwamm unterm, unterm Bikini, also unterm Badeanzug oder unterm T-Shirt an. Und das hat sich dann mit Wasser vollgesaugt während dieser Rutschfahrt. Und dann mussten die das nochmal so an so ein Netz drücken und da das Wasser so rausquetschen. Mhm. Und dann wurde gemessen, wer hat das meiste Wasser daraus gequetscht. Oh ja. Und dann gab es noch die, so ein Spiel, da mussten die Promis diese Wasserrutsche hochlaufen. Und oben stand das andere Team der Promis und hat so aufblasbare äh, Wassertiere und äh, so so Bälle und sowas in die Rutsche reingeschmissen und dann hätte es ja passieren können, dass die da auf die Fresse fliegen. Mhm. Ist aber gar nicht passiert. Ah, Naja. Mhm. Das war so das war so der Abend. Und dazu ähm, wurde es, das wurde dann auch so, klar. du darfst nicht so viel knistern, wenn ich da von dem Wasser spiele. Ich weiß, es ist eine knisternde Stimmung, wenn ich davon erzähle. Aber der Entschuldigung, knistert ich habe
0: so, gar nicht, dass du das hörst. Ich habe das ganz probiert, ganz leise
1: aufzumachen. Es <lacht> war sehr laut. Tut mir leid. <lacht> hab mir so ein Riegel habe ich für aufgemacht. Entschuldigung. Was ich fantastisch fand, war wirklich, ähm, sie haben, das war ja eine Voraufzeichnung, also kein keine Live-Sendung. Mhm. Und die haben das dann im Schnitt wahrscheinlich so aufgepeppt. So. Und die haben halt wahrscheinlich schnell gemerkt, dass das eine düstere Stimmung ist in so einem Spaßbad, wenn da die Promis irgendwie so halb cool da die die Rutsche hoch und so. Und da haben sie gesagt, so wir machen eine komplette Musikuntermalung. Unter die ganze Sendung. Also es läuft eigentlich immer Musik. Ah. Und dann nutzt ihr jetzt aber nicht den Hans Zimmer oder so, ne? weil das wäre, also das haben Sie da wahrscheinlich auch eingesehen, das taugt da nicht für, sondern so, so Rummelmusik. Also wie beim Autoscooter. Und das hatte den Effekt, ihr kennt das, wenn ihr so RTL guckt oder auch Pro 7 und Sat1, wenn so in die Werbung moderiert wird und dann sieht man noch so Ausschnitte. Was nach der Werbung kommt, und dann läuft auch immer so eine Diskomusik mhm. und gleich nach der Werbung. Bei mein Mann kann ding ding mhm. ding und dann sieht man noch so, wie die da sehr lustig sind gleich nach der Werbung. Und den Effekt, dieses Gefühl, hatte man da über drei Stunden. Aber du hast die ganze gut. Zeit gedacht, nee, du hast die ganze Zeit gedacht, es wäre ähm, es wäre wie ein drei Stunden langer Teaser. Auf ein Programm nach der Werbung, was nach der Werbung interessant wird. Ah, verstehe. <lacht> Aber Aber wie Werbung lange hast du das nicht. durchgehalten? Drei Stunden. Das ist ja unglaublich. Anja Rützel und ich, äh, wir, wir sind, glaube ich, die einzigen Personen, die es komplett <lacht> geguckt haben. Man weiß ja, so eine Verweildauer ähm, von so großen, langen Sendungen, die ist meistens so 20 Minuten, dann setzen Leute wieder weg. Das wird auch mit einkalkuliert, deswegen sind Sendungen auch oft teilweise sehr lang, ähm, weil das auch mit einkalkuliert wird in der, für die Quotenrechnung. So eine Verweildauer von 20 Minuten. Und es gibt aber auch Leute wie mich, die sich das dann drei Stunden angucken. Wahnsinn. Und es war ja auch ein großer Erfolg. Ja, es hatte irgendwie 16... Aber,
0: aber das, das haben wir aber viele, ja. ja, ja das das 16, viele 17 Prozent.
1: Ähm, also wirklich ein durchschlagender Erfolg. Von daher dürfen wir alle hoffen, dass das auch wiederkommt und ähm, <lacht> vielleicht auch noch ausgebaut wird. Die Bist ganze, du nämlich ein Held. Eine große Staffel. Ich habe nur die Vermutung, dass das Thema Wasserspiele in diesen dunklen, ähm, kalten, in dieser Jahreszeit, einfach so ein Versprechen abgegeben hat ähm, auf äh, visuelle Reize. Mhm. Und dass das nicht ganz, äh, dass das ausschlaggebend war für die Quote auch.
2: Ah, verstehe. Mhm. Mhm. Also was würde der Papst jetzt sagen? Also dürften... Pfarrer und Bischöfe jetzt die
1: Wasserspiele gucken. Dürfte man gucken. Weil auch in der Hinsicht war da nichts Interessantes dabei. Okay, verstehe. Okay.
2: Ja, Ja, das klingt ja wirklich äh, erstaunlich,
0: muss ich sagen. Erstaunlich. Ja, man, man wünscht sich, immer, dass man das dann nicht guckt und dann bleibt man irgendwie dran, ne? Und dann sind auf einmal so drei Stunden weg. ne?
1: Ich habe mich eine halbe Stunde vorher drauf gefreut, dass gleich die RTL-Wasserspiele kommen. Also es war nicht so, dass ich da <lacht> durch Zufall reingeseppt habe und dann hängen geblieben bin. Das heißt nicht meine Entschuldigung. Nee, Ich habe mir da einen Popcorn warm gemacht. ne?
0: Aber ich habe was gelesen, das ist, äh, vielleicht äh, hast du davon irgendwie einfach genug. Ich habe das nee, gar nicht gelesen. Ich habe einen Podcast gehört, der, der heißt äh, Sucht und Süchtig. Äh, ein, ein, ein neuer Podcast von jemandem, den ich eigentlich ein bisschen kenne, mhm. äh, den ich äh, aber vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren mal kennengelernt habe und den ich eigentlich besonders gut kannte, aber ich konnte mich irgendwie an den erinnern und äh, nachdem wir uns offenbar mal irgendwie über den Weg gelaufen sind, ist der also ganz stark drogenabhängig geworden. Äh, das hat jetzt mit unserer Begegnung nicht viel zu tun, aber äh, das ist in der Zwischenzeit passiert und der hat jetzt wiederum das irgendwie in den Griff gekriegt, so scheint es, und hat da einen Podcast drüber gemacht und macht das mit jemandem anders zusammen und die reden eben darüber. Geht's Joko gut? (lacht) Joko geht's wunderbar. Nein, es ist äh, jemand namens Hagen und der hat diesen Podcast Sucht und Süchtig und es ist natürlich, wenn man damit nichts zu tun hat und und, ähm, überhaupt auch mal so als abschreckendes Beispiel, wie es einem gehen kann, ne? wenn man da mal so hineingerät, gerade auch äh, jemand so wie er, ne? wenn er so erzählt, er also sehr reflektiert alles und äh, intelligent und sympathisch und so und man hat so ein bisschen den Eindruck, naja, wenn es so einem passieren kann, dann kann es irgendwie jedem passieren und das macht die Gefahr nochmal so klar und äh, ich, also ich finde es irgendwie ganz gut, dass es sowas gibt, weil ich glaube, das ist oftmals der Weg, Leute davon abzubringen, damit anzufangen, zu merken, was das irgendwie aus, aus Leuten macht und so. Aber es ist, gibt einen interessanten vermutlich aus der Therapie abgeleiteten äh, Begriff, den ich dort gelernt habe, den man nicht nur in Suchtzusammenhängen bei sich selber auch kennt, sondern auch manchmal, wenn so eine gewisse Disziplinlosigkeit einsetzt. Und sich das bewusst zu machen, ist eigentlich interessant, weil das oftmals der Schritt ist, um etwas zu tun, was man eigentlich vielleicht nicht machen wollte oder wo man sich selber eine Konsequenz äh, verortet hat, die man dann aber nicht lebt. Es gibt den sogenannten, erlaubnisgebenden Gedanken. Kennt ihr das? Ah, das sagt mir aber was. Das ist, das wenn ist man, irgendwie interessant, ja, das, das ist, sehr ist interessant. irgendwie nah, naheliegend so.
2: ne? Natürlich das ist es dieser Moment, wenn man sagt zum Beispiel, ich will heute eigentlich im, äh, morgens früh aufstehen und Sport machen und ja. dann kommt der erlaubnisgebende Gedanke, der heißt, naja, aber du hast jetzt auch die letzten Tage wenig geschlafen, jetzt penn dich mal aus oder so. ne? Das ist der erlaubnisgebende
0: Gedanke in dem Fall. Und manche ja, ja. Sachen sind vielleicht legitim und gut und vielleicht äh, hat ja auch was mit äh, vernünftig drüber nachdenken zu tun und vielleicht ist es wirklich besser, zu Hause zu bleiben. Aber manchmal ist der erlaubnisgebende Gedanke auch, Ja, eigentlich so eine Brücke Richtung Inkonsequenz, die man sich selber baut. Und ich glaube, wenn man das mal benennt, kann man besser, ich sage mal, selbst ausgedachte erlaubnisgebende Gedanken trennen von tatsächlich guten Erklärungen, sich gegen oder für etwas zu entscheiden.
2: Ja, also nee, finde ich wirklich ein sehr interessantes Wort. Also da, das ist so, ich meine, das ist ja ein mega dämliche Beschreibung dieses äh, der innere Schweinehund und so. Aber das ist eigentlich mal klug zu sagen. Es gibt immer diesen Erlaubnisgebenden Gedanken. Den kennt man auch, wenn man sich vorgenommen hat, nicht so viele Süßigkeiten zu essen. Und ja. das äh, habe ich dann oft, dass dann der erlaubnisgebende Gedanke sagt: ach Mensch, jetzt mal so ein Stück Schokolade am Abend. Na, das kann ja wohl nicht so schlimm sein. Ist auch nicht schlimm, hm. aber wenn man sich vorgenommen hat, das gerade mal nicht zu fressen, dann ist das halt schlimm, wenn man dann nur so einen Gedanken braucht, um es dann doch
1: zu fressen. Aber reicht kann ja nicht so schlimm sein, schon als äh, also ist das dann schon okay. Ja, das ist das ist doch, schon Erlaubnis
2: Das finde ich schon, ja, wenn, wenn du sagst, naja, komm, du hast ja jetzt auch äh, vor drei Wochen Sport gemacht, jetzt kannst du ja jetzt mal so eine Schokolade fressen.
0: Ja. Ja, so und, und dann kann man sich ja, ja vorstellen, w- wenn man Suchtdruck also verspürt, äh, weil man also tatsächlich äh, abhängig ist von irgendetwas, dass äh, da dann das Gehirn anfängt einem diese diese ja, diese Fallen zu stellen. Ich kenne das ja noch vom, wenn man wenn man mit dem Rauchen aufhört, das ist ja genauso, ne? Du hast, bist immer kurz vor einem erlaubnisgebenden Gedanken und so. Und da gibt es ja so Gegentechniken, die man dann anwenden kann, dass man irgendwie so sagt Weiß ich auch nicht, bei mir, das habe ich mir ausgedacht, das hat gut funktioniert, dann beim, beim Rauchen zumindest, war es immer so, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt morgen, also ich verbiete es mir nicht, aber wenn ich jetzt morgen um dieselbe Uhrzeit immer noch Bock habe zu qualmen, dann mache ich das. Oh, so, und ich, der, das m- war dann nie so? Nee, und am nächsten Tag war ich dann in einer ganz anderen Stimmung oder irgendwie, dann hatte ich gerade gar nicht so das super starke, akute Bedürfnis in genau der Sekunde. Und dann fiel es mir also einen Tag später leichter, es nicht zu machen und es nicht zu tun. Weil es ja auch wieder einen Tag praktisch äh, später schon wieder war, das ist dann ja eh leichter. Und ich habe aber in dem Moment, wo ich so ein Bedürfnis danach habe, äh, steht nicht die große Zahl für immer oder irgendwie so darüber, was es was ja irgendwie praktisch die Aufgabe, die man da zu bewältigen hat, so unendlich groß erscheinen lässt, sondern die Aufgabe ist eigentlich nur bis morgen durchzuhalten und das wird man ja wohl Und das ja. eigentlich kassiert den Erlaubnis gegen den Gedanken wieder so ein bisschen ein. Da bewundere ich dich, also das wird bei mir nicht funktionieren, ne? Ich Meinst hätte nicht. am nächsten glaube, Morgen noch
1: genauso viel Bock. Und ich würde mir dann die Zeit nehmen. <lacht>
0: naja, gut, klar, geht auch. Aber es sind ja auch nur so kleine Sachen. Das sind ja immer so, ich, also was man sagen kann, ist, dass ganz viele Dinge offenbar mit so Strategien, wie man über etwas nachdenkt, entweder in die richtige oder in die falsche Richtung laufen können. Und da gibt es also unterstützende Strategien und da gibt es Strategien, die eigentlich die eigene Inkonsequenz beschleunigen. Mhm. Und es ist doch interessant, dass das Gehirn von selber so intuitiv irgendeine Strategie sucht, gerade ein, ein suchtgetriggertes Gehirn natürlich umso mehr, wie man irgendwie so da rauskommt und wie man so, ich sag mal, innerhalb der eigenen Moral bleibt und trotzdem so eine Art Ausweg findet aus dieser Entscheidung, ja. die man getroffen hat. Aber das ist und wirklich dass es das auch andersrum geht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Prinzip Therapie. Wenn man sich fragt, was bringt denn Therapie? Naja, es bringt dir bei wie man dem Gehirn die Gegenstrategie äh,
2: zeigt. Mhm. Aber ich erinnere mich, ich habe eine von anderthalb Jahren, irgendwie habe ich eine Zeit lang ja keinen Zucker gegessen. Und dann hat das Gehirn immer wieder Umwege gefunden, mir Zucker anzubieten. Also es gibt ja so den offensichtlichen Zucker halt in Süßigkeiten und so. Ja. Ne? Und dann, äh, ist jetzt auch nicht wes- wesentlich weniger offensichtlich, aber dann hat mir das Gehirn angewunden, ach guck mal, du könntest doch mal wieder so ein Croissant essen. Und man denkt so, nein, ein Croissant ist auch viel Zucker und ganz viel Butter, dann, ich will kein Croissant essen und dann hat das Gehirn praktisch das Croissant ausgeschlossen und naja. hat dann den nächsten Vorschlag gemacht man, was, was ist ich, keine Ahnung äh, trink doch mal so eine leckere Cola nein, da ist auch Zucker drin, hör auf ein, ein, Fruchtsaft. Und, äh, ein Fruchtsaft ein Joghurt und auf einmal, das Ende das geht dann immer so weiter <lacht> merkst du dann, wie das Gehirn dir Sachen vorschlägt wirklich direkt aus dem Unterbewusstsein obwohl du ja mit dem Bewusstsein gesagt hast, ich will jetzt nicht ich will das nicht essen Ja. naja eben aber ich habe einen wunderbaren wunderbaren tipp für, für alle äh, Baywatch Berlin-ZuhörerInnen und vielleicht auch für euch. Ich habe jetzt in einem Tag zwei Kilo abgenommen. Und zwar ist der einfache Trick einfach, dass man verdorbene, Lebensmittel, man verdorbene <lacht> Lebensmittel isst und dann eine Lebensmittelvergiftung hat. Ah. Und dann ist es ja. so, dann reiert man die ganze Nacht bei hohem Fieber durch und danach ist man herrlich schlapp und äh, kann sich kaum konzentrieren, aber hat zwei Kilo abgenommen. Ah ja, Also es ist ganz einfach. Man muss einfach praktisch bei Caterings essen dann geht ihr so durch Deutschland guckt, wo gibt es denn hier mal ein Catering und dann reiert ihr euch praktisch zwölf Stunden lang am Stück durch die Nacht und danach hat man herrlich abgenommen.
1: Und für alle Hirnverbrannten, ich sag's dir, ja, wie es ist, ne, die jetzt schon wieder am, am Laptop sitzen und da Nachrichten schreiben. Ne? Der Jakob meint das nicht ernst. Nein, ich meine das nicht ernst. Das ist das äh, ne, ernst. von Ironie geprägt. Das ist
2: von Ironie geprägt. Nein, im, im Ernst. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Lebensmittelvergiftung hat. Ich hatte mal eine vor, zuletzt eine vor zehn Jahren oder so, daher kam mir das bekannt vor. Es ist wirklich die absolute Hölle gewesen. Absolute Hölle. Ich habe zwischendurch in der Nacht geschrien, Herrgott, hol mich zu dir. Weil ich immer dachte, jetzt reicht ich kann nicht mehr.
1: Das hast
0: du aber auch beim im Toulouse, Leute. <lacht> aber nach einem guten Essen ja. war es
2: praktisch andersrum. Du, das naja, hast du wirklich, auch schon mal
0: gesagt beim Joggen, als wir hier waren. Ja, auch war. als ich nicht mehr konnte.
2: Also ich sage es relativ inflationär. Naja, jedenfalls, <lacht> ähm, also so eine Lebensmittel ist nicht zu empfehlen. Ich nee. bin auch jetzt, also jetzt äh, Dienstag nach der Sendung, abends ging's los, dann die ganze Nacht durch, gestern war ich rang, jetzt heute bin ich so halbwegs äh, wieder dabei. Aber es ist schon echt, hoi,
0: hoi, hoi, hoi. hoi, hoi, hoi. Das ist echt nichts für schwache Nerven. Ja, und äh, was w- und dann geht, hört das einfach wieder auf. dann. Irgendwann. Ja, ja. also
2: in dem Moment, wo ich leer gekotzt war, sorry für alle Triggerwarnungen, hier geht's ums Kotzen. In dem Moment, wo ich leer gekotzt war, da hört es dann schlagartig auf. Aber der Körper ist da sehr penibel. Der lässt sich da nicht betuppen. Wenn <lacht> er das Gefühl hat, da könnte noch irgendwo in einer kleinen Ecke noch was sein, da musst du noch zehnmal kotzen, ja. bis er wirklich zufrieden ist, dass da alles raus ist. Und so war's. Hast also, du doch
1: die Wasserspiele geguckt? Ja,
2: wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich die irgendwie wahrgenommen. Nee, also wirklich nicht zu empfehlen. Nicht zu empfehlen. Ist nichts Ist nix Gutes.
1: Naja. Also das ja. hast du gecheckt und kannst es mir? Das, das
2: habe ich genau. Das habe ich ungefragt gecheckt, ob eine Lebensmittelvergiftung kleiner Szene Spaß zwischendurch ist, und die Antwort lautet:
0: Nein. Hm. Na jetzt, jetzt geht's euch wieder gut, meine Hasen. Was? Wie bitte? <lacht> Na, ist komisch, ne, wenn man das sagt, oder?
1: Ja, ist
2: ungewöhnlich sagt, aus deinem Das sind normalerweise meine, nicht deine Hasen.
1: Meine Hasen. Ne? Das ist auch so ein Aufnahmeleiter, Sprich. Ey, ähm, ihr Hasen, könnt ihr mal könnt ihr mal ein bisschen zur Seite gehen und so. <lacht> ja, das ist vor allen Dingen, finde ver- ich, <lacht> ich, ich verorte ja, es auch in Köln.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> nee, wo ich das gehört habe jetzt, und das fand ich eigentlich irgendwie so, eine, so ein bisschen witzig: das war im Flugzeug, ähm, War also waren zwei Kinder und ein Mann. Und dahinter lief die Frau und die waren so in dem in dem im Gang und die Kinder waren so vorne und hatten so ihre Taschen dabei und die wollten dann, sollten dann so durchgehen und sollten da nicht also ständig stehen bleiben, damit dann hinten kein Stau entsteht und so. Und die äh, Eltern hatten da jede Menge zu tun und äh, die hatten halt so einen Stress, auch mit dieser Einsteigerei und mit dem Ganzen und so, dass die glaube ich in so einem privaten Sprachgebrauch einfach äh, so die Frau so gerutscht ist, so mhm. vor allen Leuten und dann äh, hat die so zu ihrem, ihrem Mann, der war auch sehr gestresst und der hatte da auch jetzt nicht so viel zu melden. Sie hat das so alles organisiert und er war so eigentlich so das dritte Kind irgendwie so ein bisschen. Und so hat sie ihn auch behandelt und hat dann halt gesagt, so meine Hasen, jetzt geht mal weiter. Und dann war sie aber genervt von denen, weil die nicht weitergingen und so. Und er vor allen Dingen auch nicht, dass sie so ein bisschen das aggressiv gesagt hat und einfach ihn weiter Hase genannt hat, obwohl sie sauer auf ihn war. Und sie hat dann irgendwann, also erstmal hat sie gesagt so, meine Hasen, jetzt geht mal weiter und dann ging die also weiter und dann hörte er wieder auf und dann hat er nicht geschnallt, wo er sitzen muss und dann hat sie gesagt, Hase, ich habe doch gesagt, Reihe 24. Oh. So, und der Mann wurde von <lacht> schon allen Leuten als Hase angeschrien. Das erinnert
2: mich an diesen der äh, Nazi, der doch auch von seiner nazi äh, Nazifreundin so zurückgeschrien wurde. Weil er
1: irgendwie,
0: ja, Hase, du bleibst hier. Hase, du bleibst hier, weil er irgendwie, irgendwie verprügelt wurde. So, ne? naja, Hase, du bleibst hier Stimmt. Ja, der wollte, der wollte da mit ja. auf, auf die Jagd gehen also genau. und dann hat aber die Frau gesagt, Hase, du bleibst hier. Ja. Hase, du bleibst Stimmt. Hier. Ja. Aber witzig, oder? Wenn Leute so den, also wenn, wenn sich ein, äh, ein Kosename so eingebürgert ja. hat, dass man den auch in absolutem Streit.
1: Ja. Ja. Also du du doch.
0: Ja, du bist, du hast mich betrogen, mein Bärchen. <lacht> <lacht> ich lasse mich scheiden, Bärchen. Oh Mann. Ja. Ja,
2: nicht zu empfehlen. Du bist das
0: allerletzte Zuckerpüppchen. <lacht> das ist doch gut. Ähm, eine Sache wollte ich noch, einen Nachtrag wollte ich noch mal machen. Und zwar mhm. zu der äh, Sendung, die wir vor ein paar Tagen gemacht haben. Da lief doch der Film Rote 4. Ja. Das also eine Dokumentation von CI, die Seenotrettungsorganisation, und die ähm, haben also diese Mittelmeerroute, Route 4 nennt die sich, ähm, die fahren sie ab, fahren dort Missionen und retten Menschen da aus dem Wasser und ähm, bringen die ins an sichere Festland, im Idealfall und äh, darüber gab es eine Dokumentation, gibt es immer noch, könnt ihr euch anschauen, ist auch noch äh, online äh, sichtbar und so, ist wirklich wirklich sehenswert, falls ihr es nicht gesehen habt und wir haben dann noch darüber gesprochen, hatten auch noch eine Vertreterin von CI mit in der Talkrunde danach, um ein bisschen über die Mission erzählt hat und ähm Da gab es ein Thema, auf das ich einfach hier nochmal hinweisen wollte, um das noch vielleicht nochmal so klar zu machen, damit man es besser versteht. Diese CI, wie auch alle anderen Seenotrettungsorganisationen, die sind natürlich äh, spendenfinanziert. Und die Spendenbereitschaft ist a. durch die Vielzahl der Krisen und äh, auch letztendlich auch durch die finanziellen Engpässe, durch die äh, viele Menschen gehen mussten, jetzt auch privat, ist natürlich die Spendenbereitschaft äh, ein bisschen äh, runtergegangen und es ist einfach nicht viel passiert. Und die sind komplett über Spenden finanziert, komplett. Und wenn die nicht genug Spenden haben, dann können die nicht rausfahren. Und ich sag mal so, es gibt, gibt keine Mission, bei der keine Menschen gerettet werden. Und dann kann man sich ja überlegen, was passiert, wenn eine Mission ausfällt. Es musste jetzt schon eine Mission ausfallen, die, die Mission 6. Ähm, aber die Mission 7 würden sie natürlich gerne fahren. Und das geht aber nur, wenn genug Geld da ist. Und äh, es ist so, dass sie für all das, was sie so haben, also für die ganzen Gebühren, die man zahlen muss rund um dieses Schiff, für das Schiff Stand zu halten, für die Menschen, die das machen, aber auch für alle Kosten, die entstehen rund um äh, die das Bereithalten eben der Möglichkeit rausfahren zu können, braucht es also schon wahnsinnig viel Geld. Und, und, und dieses Geld ist auch da, das gibt es ja, dafür, dass praktisch die Institution Seenotrettungsschiff immer noch da ist und losfahrbereit wäre. Äh, Nur um wirklich loszufahren, braucht es noch mehr Geld natürlich. Das ist das Geld, was gerade fehlt und äh, wir haben praktisch schon eigentlich die letzten Missionen unter Deckung gemacht, das heißt schon so ein bisschen aufs Ersparte äh, zurückgegriffen und das ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, wenn jetzt nicht genug Geld zusammenkommt, muss eine Mission gestoppt werden. Was heißt denn da in dem Fall eine Mission? Eine Mission heißt rausfahren und Menschen retten. Eine Mission heißt einmal mit dem Schiff den Hafen zu verlassen und rauszufahren und diese Route abzufahren, um dort Menschen einzusammeln, aufs Schiff zu bringen, äh, erst zu versorgen und am Ende dann mit den europäischen Ländern zu verhandeln, wo auch immer man einen einen sicheren Hafen findet, um dort anzulegen und die Leute dann an europäisches Festland äh, auszugeben und, und damit sie dann dort ihre Asylanträge und dort registriert werden und die Asylanträge stellen können.
1: Mhm.
0: Das ist eine Mission. Und diese Mission kostet einfach Geld. Und es ist momentan einfach so, dass nicht genug gespendet wird, damit diese Mission stattfinden kann. Und es muss mehr gespendet werden, damit das funktionieren kann. Und das wollte ich eigentlich nur noch mal sagen, damit man das noch mal so vor Augen hat. Auch der Fernsehaufruf, den wir da hatten, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht, dass sie jetzt sagen, okay, das läuft jetzt wieder gut an, sondern es ist wesentlich weniger als in den Jahren davor. Und es führt, wenn alles schief geht dazu, dass das einfach nicht mehr machbar ist, weil es wird komplett privat finanziert. sind auch sehr transparent. Man weiß genau, dieses Geld wird dafür benutzt und wenn es nicht da ist, kann es dafür nicht benutzt werden und dann bleibt das Schiff im Hafen, kostet natürlich trotzdem Geld, also solange das Schiff da ist, weil natürlich die Hoffnung besteht, dass irgendwann wieder so viel da ist, dass er auch mal fahren kann. Ähm, aber sowas kostet die ganze Zeit Geld und es kostet ein bisschen mehr Geld, wenn es dann wirklich aktiv ist. Es ist eine unglaublich kostspielige Sache, Das ist so ein bisschen die Krux an dieser ganzen Geschichte, dass das einfach, selbst wenn man wahnsinnig bescheiden umgeht mit dem, äh, wie man sich das vornimmt, muss es ja gewisse Grundstandards geben, um Menschen retten zu können und auch niemanden zu gefährden, der mit dem Schiff unterwegs ist und auch Standards einzuhalten, die ja teilweise von den Ländern vorgegeben werden, also bestimmte Sicherheitsstandards, die einfach in der Erfüllung auch Geld kosten, das sind ja nicht einfach Kosten, die man sich so produziert oder ausdenkt. Ja und deswegen wollte ich nur noch mal sagen in unseren Show Notes ist auch noch mal ci.org äh, verlinkt c-i.org ähm, da könnt ihr noch mal raufgehen und äh, einfach ja wenn ihr kann wenig sein kann ein bisschen mehr sein je nachdem wie ihr so aufgestellt seid aber jede Spende ist dort gut aufgehoben das wollte ich nur noch mal sagen und die brauchen das wirklich und äh, keine Mission war je umsonst Leider nicht finanziell, aber eben auch nicht vom Ertrag. Also es sind immer Menschen gerettet worden. Wo muss ich mich da hinwenden? Ja, c-i.org. Da findet ihr alle Informationen und da gibt es eine Spendenmöglichkeit. Und bei uns in den Shownotes würde ich es auch nochmal verlinken. Ja. Ne? Ja, was steht bei euch noch an? Ich habe heute, ich habe eine Gesichtsbehandlung geschenkt bekommen heute. Ach ja, das ist ja. Auch ja. Ja. ja, ich mach, mach so ein kleines Lifting. Ja, Mensch, du. Ja, ich mach den Jenke jetzt. <lacht> Machst du das wirklich? Ja, ich mach das wirklich. Ich ziehe mir einmal komplett die Falten aus dem Sack heute.
1: <lacht> wer ist denn dran mit dem Textschreiben? Das klären wir jetzt gleich hier vor Ort. Du. Ich muss kl- man nämlich sagen, wir haben immer so eine... Nee, nee ich Jakob. Nicht. Ich, ich habe ein halbes Jahr Text geschrieben. Ja. Wir machen immer so eine ich guck kleine...
2: Nach. Ich gucke immer nach bei Spotify, wer dran ist.
0: Ich habe letzte Woche geschrieben. Ja, es ist eh Jakob. Ja, Jakob, du bist dran. Ich
1: guck nach. Also ja. kurze Erklärung, wir haben ja immer in unseren Shownotes auch einen kleinen Begleittext zur Folge und das geht rei um, wer diesen Text immer schreibt, darf. Mhm. Und ähm, ja, da da also ich bin jetzt nicht unglücklich, wenn Jakob das äh, schreiben <lacht> darf diese Woche.
0: Ja, ich glaube, Jakob, du bist dran. Also bei mir kann man immer, wenn, wenn Leute zu Hause mal erkennen wollen, wer den Text geschrieben hat, man kann bei mir mal an den Kommafehlern sehen, dass ich es war. Ich dachte, die die, die Pfeife oder oder der Mikrofonbaron raus. <lacht> können die doch auch nicht. Okay. Wer, wer soll da denn? Scheiße, ich bin dran. Na ja, klar bist du dran. Ja. Du bist dran. Hm. Du schreibst jetzt einen Text. Und ich gebe dir jetzt eine Vorgabe, Jakob. Ja. Du darfst in dem Text nicht zum Thema machen, dass wir hier gerade darüber gesprochen haben, weil das wäre zu leicht, praktisch das jetzt so den Ball so aufzunehmen. Ja, das habe ich gerade schon überlegt. die die Tatsache, dass wir jetzt öffentlich verhandelt haben, wer ist dran und so weiter, Mhm. da ist dann praktisch schon der halbe Text geschrieben, in dem du so nochmal erklärst, was los war und so. Das möchte ich nicht, sondern ich will einen für sich stehenden äh, Podcast-Begleittext haben, der jetzt nicht irgendwie so eine Art Metatext ist über die Tatsache, dass man Text schreibt, Okay. weil so sind schon unsere Podcasts. Das
2: stimmt, ja. Nächste Woche möchte ich euch noch einen Trend vorstellen, der was mit dem Damm, also zwischen dem Arschloch und dem Geschlechtsteil zu tun hat. Aber heute <lacht> haben wir schon genug ja, über Sex okay. gesprochen. So,
0: danke, Ende, oder? Ja. Gut, okay. ja. Tschüss, ihr Hasen. Danke, Ende.